0: Capítulo 34 Cuando los demás se marcharon, Elizabeth, como si se propusiera indisponerse al máximo contra el señor Darcy, se dedicó a repasar todas las cartas que Jane le había escrito durante su estancia en Kent. No habían ellas ni quejas explícitas, ni recuerdos de acontecimientos pasados, ni manifestación de penas presentes. Pero en todas ellas, y en casi cada una de sus líneas, se echaba de menos la alegría que solía caracterizar el estilo de su hermana mayor y que procedente de la serenidad de un espíritu en paz consigo mismo y bondadosamente dispuesto hacia su prójimo, era casi siempre similar a un cielo sin nubes. Elizabeth advirtió con mucha mayor claridad que en la primera lectura el trasfondo de desasosiego que revelaban todas las frases. La vergonzosa jactancia del señor Darcy por el dolor causado agudizaba su percepción de los sufrimientos de Jane. Algo la consoló el pensamiento de que la visita a Rosings de aquel caballero concluiría al cabo de 48 horas, y todavía más la idea de que a ella le faltaban menos de dos semanas para reunirse con Jane y poder contribuir, con la fuerza del afecto, a que su hermana recuperase el buen humor. Elizabeth no podía pensar en la marcha de Darcy sin recordar que su primo se iría con él, pero el coronel Fitzwilliam había dejado claro que no tenía en absoluto intenciones matrimoniales y, aunque era un hombre muy agradable, Elizabeth no estaba dispuesta a sufrir por causa suya. Mientras resolvía aquella cuestión, oyó con sorpresa la campanilla de la puerta principal y se sintió ligeramente turbada ante la posibilidad de que se tratara del coronel Fitzwilliam, que ya en una ocasión se había presentado a última hora de la tarde y podía venir ahora a interesarse de manera especial por ella. Pero aquella posibilidad se desvaneció enseguida y su ánimo recibió una impresión bien distinta cuando para asombro suyo vio entrar en la habitación al señor Darcy. El recién llegado se interesó por su salud con notable calma, atribuyendo su visita al deseo de saber si ya se encontraba mejor. Elizabeth le respondió con helada cortesía. Darcy tomó asiento unos instantes y luego, alzándose de nuevo, empezó a pasear por la habitación. Elizabeth, aunque sorprendida, no dijo una palabra. Después de un silencio de varios minutos, Darcy se acercó a ella presa de considerable agitación y empezó a hablar de la siguiente manera. He luchado en vano. No me ha servido de nada. No reprimiré por más tiempo mis sentimientos. Tendrá que permitirme que le exprese la intensidad de mi admiración y de mi amor. Sería imposible describir el asombro de Elizabeth. Miró fijamente a Darcy, se ruborizó, dudó y guardó silencio él se consideró suficientemente alentado, por lo que procedió de inmediato a confesar todo lo que por ella sentía y había sentido desde tiempo atrás. Habló bien, pero había otros sentimientos aparte de los del corazón que debía detallarse, y al tratar el tema del orgullo no fue menos elocuente. La sensación de estarse rebajando, de incurrir en una degradación, la existencia de unos obstáculos familiares que el discernimiento esgrimía siempre para oponerse a la inclinación, se expusieron con un calor que parecía deberse a la importancia de las consecuencias extraídas, pero que en modo alguno reforzaba sus posibilidades de éxito. Pese al desagrado con raíces muy profundas que Darcy le inspiraba, Elizabeth no fue totalmente insensible al halago que suponía el afecto de un hombre como él. Si bien su actitud no se modificó en lo más mínimo, lamentó al principio el dolor que iba a causarle, hasta que movida por el resentimiento provocado por lo que había dicho después, toda su compasión se convirtió en cólera. Trató, sin embargo, de serenarse para contestarle con paciencia cuando terminara de hablar. Darcy concluyó resaltando la intensidad de un afecto que a pesar de todos sus esfuerzos no había podido desarraigar y expresando la esperanza de que se le recompensara aceptando su mano. Al decir esto último, Elizabeth vio con claridad que estaba convencido de que iba a recibir una respuesta favorable. Hablaba de temor y ansiedad, pero en realidad estaba seguro del sí, lo que solo podía servir para exasperar aún más a Elizabeth, de manera que cuando Darcy terminó, se le encendieron las mejillas mientras procedía a contestarle. En casos como este, es costumbre, según creo, dar las gracias por los sentimientos expresados, aunque no sean en absoluto correspondidos. Es lógico que sienta gratitud y si yo pudiera sentirla, procedería en este momento a darle las gracias, pero no puedo, Nunca he deseado su buena opinión y como usted acaba de explicarme me la ha conseguido muy en contra de sus deseos. Siento haberle causado sufrimientos, lo he hecho, de todos modos sin darme cuenta, y espero que sean de corta duración. Los sentimientos que según acaba de explicarme le han impedido durante mucho tiempo confesar su afecto le ayudarán a olvidarlo con presteza después de esta conversación. El señor Darcy, apoyado en la repisa de la chimenea con la mirada fija en el rostro de Elizabeth, pareció recibir sus palabras con tanto resentimiento como sorpresa. Su tez palideció de indignación y el tumulto de su mente se hizo visible en todos sus rasgos. Estaba esforzándose por recuperar la compostura y no abriría la boca hasta que creyera haberlo conseguido. Aquella pausa fue terrible para los sentimientos de Elizabeth. Finalmente, con voz de forzada tranquilidad, dijo… ¿Es esta toda la respuesta que voy a tener el honor de poder esperar? Quizá me permita usted preguntarle por qué se me rechaza poniendo tan poco empeño en aparentar cortesía, aunque eso tiene muy poca importancia. Yo podría también preguntarle, replicó ella, ¿por qué ha decidido confesar, con tan evidente intención de ofenderme e insultarme, que le gusto en contra de su voluntad, en contra de su razón y en contra incluso de su carácter? ¿No hay en eso cierta excusa para la descortesía si es que me he mostrado descortés? Pero tengo además otros motivos de queja y usted lo sabe. Aunque mis sentimientos no le hubieran excluido, aunque me fuese usted indiferente, o incluso, aunque mi opinión le fuera favorable, ¿cree que podría casarme con el responsable de arruinar, quizá para siempre, la felicidad de mi hermana más querida? Mientras pronunciaba aquellas palabras, el señor Darcy cambió de color, pero su turbación fue breve y siguió escuchando, sin tratar de interrumpirla, mientras Elizabeth continuaba. Tengo todas las razones del mundo para pensar mal de usted. Ningún motivo puede excusar el papel injusto y poco generoso que ha desempeñado usted en este asunto. No se atreverá a negarlo. No negará que ha sido la causa principal, si no la única, de su separación. De haberlo expuesto a él a la censura del mundo por caprichoso e inconstante. Y a ella, a las burlas de ese mismo mundo por sus fallidas esperanzas. Y de haberles causado a ambos los sufrimientos más intensos. Elizabeth hizo una pausa y comprobó con no pequeña indignación que Darcy la escuchaba con una expresión que denunciaba su absoluta falta de remordimientos. La contemplaba incluso con una mirada de fingida incredulidad. ¿Acaso niega haberlo hecho? Repitió. No deseo negar, replicó él con ficticia tranquilidad, que hice todo lo que estaba en mi mano para separar a mi amigo de su hermana, ni que me alegro del éxito que obtuve. He sido con él más bondadoso que conmigo. Elizabeth desdeñó darse por enterada de aquella cortés reflexión, pero no se le escapó su significado, que tampoco era probable que sirviese para ablandarla. «Pero mi animadversión no obedece únicamente a ese asunto», continuó ella. «Mucho antes de que esto sucediera, mi opinión sobre usted estaba ya formada. Su manera de ser me fue descubierta gracias al relato que hace unos meses me hizo el señor Wickham. ¿Qué tiene usted que decir sobre ese tema?» ¿Con qué imaginario acto de amistad puede usted justificarse en ese caso? ¿O con qué tergiversación de los hechos engañará a otros? —Se toma usted con mucho interés los asuntos de ese caballero —dijo Darcy con un tono menos tranquilo y un color más vivo en las mejillas. —¿Quién que sepa cuáles han sido sus infortunios podría evitar interesarse por él? —Sus infortunios —repitió Darcy con desdén—, sí, sus infortunios han sido grandes, desde luego. Y causados por usted, exclamó Elizabeth con energía. Usted lo ha reducido a su estado actual de pobreza, de pobreza comparativa, privándolo de las ventajas que le estaban destinadas. Usted le ha privado, en los mejores años de su vida, de la independencia a la que tenía derecho y además se merecía. Todo eso es lo que usted ha hecho, y sin embargo, tiene la osadía de ridiculizarlo y de referirse a sus infortunios con desprecio. Y esta es... Exclamó Darcy mientras cruzaba grandes pasos la habitación. La opinión que tiene usted de mí, esa es la estimación que me profesa. Le agradezco que me lo haya explicado con tanta claridad. Mis faltas, de acuerdo con esos cálculos, son verdaderamente graves. Pero quizá, añadió deteniéndose y volviéndose hacia ella. Esas ofensas podrían haberse pasado por alto si su orgullo no se hubiera sentido herido por mi sincero reconocimiento de los escrúpulos que me impidieron durante largo tiempo confesar mis sentimientos. Se podrían haber evitado estas amargas acusaciones si yo, con más sentido diplomático, hubiera ocultado mis luchas y la hubiese halagado haciéndole creer que me impulsaba un afecto incondicional y absolutamente puro. Pero me impulsaban la razón, la reflexión, todo, en suma pero aborrezco el disimulo en cualquiera de sus formas, como tampoco me avergüenzo de los sentimientos que he manifestado y que eran naturales y justos. ¿Podría usted esperar que me alegrara de lo desventajoso de sus relaciones familiares, que me felicitara por la perspectiva de adquirir unos parientes cuya situación en la vida es tan claramente inferior a la mía? Elizabeth se sentía cada vez más dominada por la indignación, pero trató de hablar con la mayor compostura cuando dijo, «Se confunde usted, señor Darcy» si supone que el estilo de su declaración me ha afectado de otro modo que para ahorrarme la preocupación que podría haber sentido al rechazarle si usted se hubiera comportado de manera más caballerosa. Aunque no le respondiera, Elizabeth advirtió su sobresalto al escuchar sus últimas palabras. Luego prosiguió. No podría usted haberme ofrecido su mano de manera alguna que me hubiera impulsado a aceptarla. De nuevo, su asombro fue evidente y la contempló con una expresión en la que se mezclaban incredulidad y contrariedad. Desde el principio, continuó ella, casi diría que desde el primer momento de mi trato con usted, sus modales me proporcionaron una imagen tan clara de su arrogancia, de su engreimiento, de su desprecio egoísta por los sentimientos de otras personas, como para crear el fundamento de la desaprobación sobre la que sucesivos acontecimientos han edificado un desagrado tan inamovible. Y antes de transcurrir un mes, ya estaba convencida de que sería el último hombre sobre la tierra con el que aceptaría casarme. Ya ha dicho usted más que suficiente, señora. Me hago cargo perfectamente de sus sentimientos y ahora solo me resta avergonzarme de los míos. Perdóneme por haber abusado durante tanto tiempo de su paciencia y permítame que haga votos por su salud y su felicidad. Nada más pronunciar aquellas palabras, salió precipitadamente de la habitación y Elizabeth le oyó abrir la puerta principal un momento después, abandonando la casa. La agitación de su mente era ya penosísima. No sabiendo cómo sostenerse, y presa de verdadera debilidad, se sentó y estuvo llorando por espacio de media hora. Su asombro, al reflexionar sobre lo sucedido, aumentaba cada vez que repasaba los acontecimientos. Recibir una oferta de matrimonio del señor Darcy, que llevara tantos meses enamorado de ella, tan enamorado como para obviar todos los inconvenientes que le habían llevado a evitar el matrimonio de su amigo con Jane, y que tenían que presentarse al menos con la misma fuerza en su caso, era casi increíble. Resultaba halagador haber inspirado sin advertirlo un afecto tan intenso, pero su orgullo, su abominable orgullo, su insolente confesión de su responsabilidad en la deserción de Pingley, su imperdonable desfachatez al reconocerlo, aunque sin poder justificarlo, y la manera despiadada de mencionar al señor Wickham, sin tratar de negar la crueldad con que lo había tratado, pronto vencieron la compasión que la idea de su afecto había despertado por un momento. Sus turbadoras reflexiones continuaron hasta que el ruido del coche de Lady Catherine le hizo comprender que no estaba en condiciones de enfrentarse con las miradas de Charlotte, por lo que corrió a refugiarse en su habitación.